0: Cześć, witamy Was w 37 odcinku Mac podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Z tej strony Kuba Baran
1: i Przemek Marczyński.
0: Przemek, daliście radę ostatnio? Mnie no. rozłożyła choroba, ale jestem z Was dumny. Odcinek odsłuchałem. Poziom nie spadł, może i nawet był wyrównany, a może Uż trochę wysoki. wyższy. To już słuchaczom zostawimy do oceny. Ale było naprawdę spoko. Remek, dzięki jeszcze raz za zastępstwo. No ja już wróciłem, chociaż dodatkowe efekty dźwiękowe mogą się w odcinku pojawić. Musicie mi je wybaczyć, no ale nie mogłem się powstrzymać, żeby już tutaj nie nagrać dzisiaj z Przemkiem kolejnego odcinka. Także Przemek jestem, teraz będę bardziej o siebie dbał i na pewno cię już teraz nie opuszczę przez jakiś dłuższy czas.
1: Ale to nie znaczy, że Remka nie zaprosimy, bo człowiek ma wiedzę poważną i i myślę, że trzeba go będzie wykorzystać po prostu. Wykorzystamy go.
0: Nie no, teraz mamy komfortową sytuację. Mamy tutaj ławkę rezerwowych nam się buduje. wyznawca, (laughs) Remek. Myślę, że będziemy z tego korzystać. Trochę nam będzie też łatwiej. Czasami może odpuścić, chociaż widzisz, to może nie być takie wcale dobre, bo wiemy, że zawsze jest ktoś, kto może nas tutaj całkiem sympatycznie zastąpić.
1: Tak, to to nie, to tak często nie będziemy tu się poddawać, ale Jaromir ostatnio mocno zagoniony tutaj z seniorami, walczy, edukuje ich, także Remek dobrze tutaj nam rokuje na, na wsparcie i będziemy tutaj myśleć o nim ciepło.
0: No Jakby nie patrzeć, Jaromir przeżywa trzecią młodość, jak już się z niego tutaj nabijaliśmy troszeczkę pochłonięty przez emerytów wrocławskich, no ale akcja, z, która ma szczytny cel, także no Jaromir, dajesz radę, trzmiej siłę na dalsze działania i, i tam ostro edukuj, edukuj. E, Przemek, to co? Jedziemy, jakieś pierwsze newsy. Dwa odcinki temu zakładaliśmy się przed Black Friday, jaką to wspaniałą promocję zafunduje nam Apple. Ile zaoszczędzimy na produktach i z tego co pamiętam, chyba na zegarku się tutaj postanowiliśmy troszeczkę założyć. I pamiętasz ile mniej więcej stawiałeś, że zniżki na Apple Watch
1: otrzymamy w czarny piątek? 300 zł chyba coś optymistycznie poszło.
0: Tak, ja pamiętam, że wtedy od razu złapałem głęboki wdech. i Powiedziałem, że 150 to będzie max. Myliliśmy się oboje, bo jak wiemy ceny u pana Kuka są święte. No i jak ja to mówię, jedyne za co, co można było otrzymać za Apple Watch to talon na balon w wartości 100 zł. Więc jeżeli Alon, ktoś myślał o tym, balon. że kwota z konta zejdzie troszkę niższa, to jednak się mylił. Jednak tutaj wiesz, ekonomia e, działa w całkowicie, więc kupisz u nas, dostaniesz 100 zł, które będziesz mógł wydać u nas. Także ja byłem bliżej. No żeby nie w wiem, czy nie będziesz taki optymistyczny, co? Nie,
1: nie, już przestaję im ufać w takie świąteczne zagrywki. No tutaj też... Nie ma tego, pamiętasz, akcje z aplikacjami, jakie pojawiały się przed świętami. Nie pamiętam, kurczę, jak to to się tak fajnie nazywało, ale ogólnie codziennie była rozdawana aplikacja i już ten fakt, że już... Zabili, zabili taki, no już można powiedzieć, kultowy cykl promocyjny, który przyciągał użytkowników i cieszył ich. Kevin sam w domu wtedy, pamiętam, właśnie był rozdawany.
0: Tak, i jeszcze oprócz tego pamiętam, były jakieś single muzyczne, książki
1: się trafiały, tak. więc to była całkiem fajna akcja. Fajna akcja, no została uduszona. No i dlatego chyba już nie będę taki optymistyczny w przyszłości na promocję. Tim Cook jednak zaczyna tutaj mocno, chyba za mocno kalkulować, a przecież sprzęt Apple nie jest taki tani. No ale cóż, no to on jest z tego rozliczany, jest mistrzem. Widzisz, mówiło
0: się, mówiło się, że Jobs jest taki okrutny, e, nie ma sentymentów, a jednak dawał nam te prezenty świąteczne i, i troszkę nam rzeczy rozdał. Da, no, ten, no. Wiesz, i, I dał Polakom chyba największy, najlepszy prezent na święta, jaki mógł. Kevin sam w domu na żądanie <laughs> zawsze, chociaż na żądanie od niedawna. Tak, no. Ale tak, to był, to był prezent. Na pewno Na pewno ludzie w Polsacie się troszkę zmartwili, bo no to jest jednak chyba gwóźdź programu na, na święta tej stacji, także... No, nie wiem jak w tym roku to będzie wyglądało. No fani, fani Apple mogą sobie obejrzeć w każdej chwili. Bo już jesteśmy, chmura
1: jest zatworzona. Mm-hmm.
0: A skoro jesteśmy już przy filmach, no to ostatnio właśnie rozmawialiśmy o, o Apple Movies i o tej możliwości, jaka została dodana, czyli chmur, filmy w chmurze dostępne przez iTunes. No i mamy kolejny filmowy news. No na świecie wielkie podniosła, podniosła się wielka wrzawa. Netflix udostępnił możliwość zapisywania filmów offline.
1: Cieszysz się na tę możliwość? Powiem ci, że genialna rzecz. W ogóle jako, no jestem fanem Netflixa i tych rozwiązań, które oferuję, ale strasznie zrobili w tym momencie skok przed konkurencję. Ja pamiętam, jak, jak rozważało się, no bo te plotki gdzieś tam się pojawiały w kluarach, Ale mówi, nie, no w Polsce, nie, to jakieś prawa autorskie, coś trzeba będzie, nie, to jest nie do przeskoczenia, a gdzie to będzie, pewnie tylko w USA. I w ogóle bez żadnego nadęcia, bez niczego pojawiła się aktualizacja oprogramowania na iOS i bum, jest. Nikt nic tam się nie, nie wytrząsał, nic nie robił, jest.
0: Wiesz co, ja pamiętam, słyszałem taką plotkę, jak pojawiły się te pierwsze przecieki o tym, że mają być te filmy offline, że to nie będzie dotyczyło wszystkich krajów, a szczególnie Polski, z tego względu, że mamy bardzo dobre łącza, mamy bardzo dobre parametry wiesz, internetu, ogólna dostępność, więc u nas jest to niepotrzebne. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to dla mnie to nie jest jakaś wielka nowość, która zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Ale to pewnie z tego względu, że ja na przykład w podróży raczej nie mam ochoty oglądać filmów. A wydaje mi się, że ta opcja najbardziej przyda się osobom, które po prostu gdzieś ruszają tak, w teren, gdzie są ograniczone pakietem danych albo brakiem po prostu zasięgu. Bo jak wiemy, no, na trasach kolejowych często tak jest, że zasięgu brakuje. Więc pobranie filmu na, na wycieczkę na pewno jest fajną opcją. Chociaż ja, ja preferuję akurat w takiej sytuacji albo posłuchać muzykę, albo poczytać jakieś książki. Ale to tylko w tej sytuacji widzę jakieś większe zastosowanie, bo nie wiem w sumie po co miałbym w domu pobierać to offline, czy jest, tak, czy jest sens. Poza tym nie wiem, nawet szczerze mówiąc nie zorientowałem się, czy, czy aplikacja na Apple TV, czy na telewizory ma taką opcję, czy została udostępniona, czy tylko urządzenia mobilne. Nie, no chyba nie, tylko mobilne, nie,
1: tylko, tylko mobilne urządzenia. Aha. Ale to oglądasz że... w ogóle
0: na mobilnych urządzeniach? Filmy
1: z Wiesz co, wrzucam na, na Apple TV z czasem z iPada, chociaż, chociaż jest aplikacja do tego i ona całkiem zgrabnie działa, ale przyznaję się, że jak uciekam do łóżeczka czasem, to biorę iPada i na nim oglądam. Ja w ogóle. Netflix w takim podejściu dużo dużo zmienił, jeśli chodzi i nie wiem, czy tak czasem się zastanawiam, czy na plus, czy na minus. Zabił taki kult obrazu. Wiesz, kiedyś człowiek, gdy szykował się do oglądania serialu, czy jakiegoś filmu, rozkładał kanapę, włączał telewizor, pełne namaszczenie, ustawiał głośniki i tak dalej. A w tym momencie biegniesz do łóżka, zabierasz tablet, wciskasz słuchawki i sobie leżysz bez żadnych emocji, bez wrażeń, że tam musi być Full HD, czy tam 4K, czy tam jakiś super ekran. Nie, po prostu konsumujesz tak jak w najmniejszej postaci, w najbardziej takim prymitywny sposób, mógłbym powiedzieć. Nawet przyznaję się, że ostatnio na iPhone'u kończyłem jakiś serial. Snajpera. nie jakiś, snajpera. No kurczę, kiedyś to byłoby nie do pomyślenia, wiesz, że to... kurczę, takim, takim, na takich małych ekranach cokolwiek oglądać. No, Netflix kanibalizuje pewne podejście do, do konsumpcji wideo. A co do samego tego pobierania, to powiem ci, że kilka razy razy zdarzyło mi się, że mocno cierpiałem z faktu, że nie miałem dostępu do do sieci. I chciałem obejrzeć, znaczy teraz tak sobie myślę, że byłoby genialne i to jest genialna funkcja, że wsiadasz do samolotu, gdzie nie możesz mieć internetu. Znaczy teraz już to się zmienia, ale, ale zasadniczo nie. I masz tam wszystkie seriale, czy tam powiedzmy sobie cały sezon jakiegoś serialu, który, który oglądasz. No Chyba nie ma lepszego sposobu na to, żeby szybko minęł minęł czas tej podróży. No. Wiadomo, preferujesz książkę i muzykę. Super, gratuluję. Ale to ja bym chyba preferował troszeczkę fi- filmowo.
0: Najwyraźniej masz duże zaległości w sezonach seriali, dlatego pewnie preferujesz, wiesz, każdą wolną chwilę byś spędzał na, na tkanianiu. No ma, ale no, przyznaję. Nie, przyznaję, że dla, dla osób podróżujących, dużo podróżujących i które naprawdę są wciągnięte w seriale Netflixa, no to jest, jest to na pewno wielkie udogodnienie. No, ale tutaj zwróć uwagę też, że mamy kolejny krok największego dostawcy w sumie chyba wideo na żądanie, i to, o czym rozmawialiśmy ostatnio, no, Apple udostępniło firmy w chmurze, tak, dla Polski, chociaż były za granicą dostępne, ale znów yy, tak naprawdę zostało wyprzedzone o kolejny krok. Wiesz, wszyscy idą do przodu, Netflix coraz bardziej się rozpędza, no już dawać też możliwość pobierania filmów, żeby je mieć lokalnie, nie potrzeba już do tego sieci, a jednak Apple
1: milczy. Powiem Ci, że to jest też chyba, nie wiem, czy nie największy argument na plus w rozwoju Netflixa. Konkurencja. To jest, to jest coś, no, myślę, że wiele firm teraz spogląda i kalkuluje, jak tutaj wyprzedzić Netflixa. Amazon w grudniu ma wejść przecież do Polski z, nie wiem, czy dokładnie z filmami. Podobno tak. W tym momencie, gdy ta oferta będzie gorsza, to my już nie musimy na to się rzucić, jak sępy i brać cokolwiek będzie. Nie, ja wiesz, w tym momencie spojrzę i powiem o sorry, nie przetłumaczyliście tych seriali na polski. To mnie to nie interesuje, bo ja mam na Netflix jeszcze... Taką stertę do obejrzenia y, odcinków, że i tak nie zdąży przejrzeć tego, co macie nawet w ofercie w Amazonie. Dlatego ta konkurencja, ten ruch, który gdzieś tam się wytwarza, to jest, to jest niesamowite dla nas, dla nas, konsumentów, że już my jesteśmy, zaczynamy być postrzegani jako rynek y, ważny. Zwłaszcza
0: I... mówimy tutaj o tym, że jako Polska, tak? tak? który ogólnie był pomijany przez te wszystkie usługi przez długi, długi czas no. Dokładnie. Jakby nie patrzeć byliśmy odcięci od rzeczy, które dla naszych zachodnich sąsiadów były zupełnie normalne od paru lat.
1: No i to jest, to jest olbrzymi plus, a to, że Netflix już naprawdę mocno wszedł do Polski i, i tych rzeczy przetłumaczonych jest bardzo dużo. Ja swojego czasu jeszcze Miałem taki odruch, że śledziłem to, co oni tłumaczą, gdzieś tam wchodziłem na tą stronę, że można było przejrzeć po napisach, po audio, po polsku, jakie są dodawane elementy filmy I, i przeglądałem, o w tym tygodniu czy tam w tym dniu dodali dwie pozycje, fajnie, fajnie, a teraz... To jest nie do ogarnięcia to jest naprawdę idzie takim szybkim lotem że, że trudno się w tym wszystkim połapać i czuję że jest sytuacja obecnie taka że pojawia się nowy serial który Netflix zaczyna promować ja patrzę hmm, ten mi nie pasuje nie. A wcześniej cokolwiek cokolwiek było po polsku to było wchłaniane. Super, super. Zobaczymy. Ja, ja też, chyba wszyscy czekamy na, na odpowiedź yy, na, od Apple. Odnośnie, odnośnie jeszcze tych filmów. Z yy, czasu na mój Mac.pl yy, napisałem taki wpis o, o pięciu filmach za 3,99 euro, które warto kupić. Yy, powiem ci, że myślałem, że, że to jest stała cena za te pozycje. Sebastian Schwarz tutaj mówi przemek, ale to nie są takie filmy w promocji. Tam, było, tam był, Alien, tam był Exodus, Birdman. Ja mówię nie, no zobacz tutaj sobie klikasz 399, one są. Nawet kupiłem te trzy pozycje, także to jest, mam to na papierze, na fakturze od, od Apple. A w tym momencie już wchodząc <grym> w te filmy 399, tam jest Bollywood, nie? Już wszystko zniknęło, także kto był pierwszy, ten wygrał. Ale czekamy, czekamy, czekamy na odpowiedź Apple, na pewno.
0: Wracając do Netflixa, no to tak jak już rozmawialiśmy, to o czym mówiłeś, że to wszystko już jest po polsku, no to jest właśnie to, co najbardziej mi się podoba w tym wejściu do Polski, czyli jeżeli coś jest w Netflixie w tej chwili, to już jest po polsku albo z napisami, tak? znaczy z lektorem lub z napisami. Tak. I to jest fajne, że to nie jest usługa, która jest wydmuszką, tylko jest po prostu pełnowartościową usługą, która jest udostępniona w naszym kraju. Ale tutaj ważny jeszcze element taki, że jednak to wszystko daje nam do zrozumienia jedną rzecz, a mianowicie to, że jednak Apple coraz bardziej już nie czuje oddechu na plecach, tylko zaczyna gonić innych i tak jak chyba ostatnim takim przełomowym krokiem dla nich w kwestii gonienia konkurencji na rynku medialnym było to, że uruchomili Apple Music tak i zagrozili konkurencji platformą streamingowym i zrobili to też z olbrzymim opóźnieniem w stosunku do nich, chociaż odnieśli sukces, to w tej chwili, patrząc na ich dotychczasową pozycję, która niestety coraz bardziej jednak spada, to w wielu dziedzinach pozostaje im sporo do gonienia i albo mają już kogo gonić, albo konkurencja jest coraz bliżej tego, co oni robią. Więc zastanawiam się właśnie, jak oni sobie poradzą z tym natłokiem, bo jednak jakby nie patrzeć, Apple jest tylko jedną firmą, która ogarnia naprawdę wiele, wiele przedsięwzięć i ciekaw jestem właśnie, jakie dalej te posunięcia będą, bo w mojej opinii chyba następnym krokiem takim medialnym właśnie powinna być jakaś usługa związana z filmami, serialami, no bo ten rynek rośnie. I coraz bardziej widzimy po prostu, że klasyczna telewizja już dla nas jest mało wartościowa, YouTube ma swoją pozycję, ale to zawsze jest jednak jakaś treść autorska, która dociera do zainteresowanych, ale takie produkcje hollywoodzkie, popularne seriale, czy czy to co daje HBO, czy na przykład Netflix, my już chcemy mieć to na żądanie, chcemy to mieć w za opłatę abonamentową. No Apple nam tego w tej chwili nie daje, więc ciekaw, czekam na następny krok. No i ciekawe, ciekawe jak to dalej będzie wyglądało. No, Ale wystarczy już o filmach, bo za chwilę będziemy podcastem filmowym. Znowu. Dwa odcinki <laughs> temu chyba przegadaliśmy też co najmniej trzy czwarte odcinka o, o filmach. Ale jedziemy dalej, Przemek. W... Pojawił się kolejny raport na temat urządzeń fitnessowych, czyli różnych opasek, zegarków, smart... I mamy tutaj spory spadek. Ty lubisz cyferki, liczby, więc powiedz, co tu widać. Co tu widać w tej tabeli za trzeci kwartał 2016 roku?
1: Znaczy Przypomnijmy sobie, że nie tak dawno wspominaliśmy, że Apple Watch entuzjastycznie góruje nad innymi firmami w tym sektorze smart zegarków. Ale tutaj no, w tym momencie... Jest poważny spadek z rok do roku. Za trzeci kwartał 2016 roku w ilości sprzedaży i w ogóle w tej skali, kto jest pierwszy, kto drugi, kto trzeci. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, Kuba. Jak myślisz, kto, kto może być pierwszy? Strzelam patrząc na tabelę. Czyżby był to Fitbit? <laughs> idealnie, idealnie. Dodajmy, że Fitbit konsumuje peble. Te zegarki też smart, takie, takie. No, no nie chcę im uważać, bo to bardzo fajne produkty są, no tak, ale... Tak. To mniej... ostatnio się dla... pojawiła ta
0: informacja właśnie, mm-hmm. że, że
1: kupują lub chcą kupić Pebble. Fitbit jest na pierwszym miejscu ze wzrostem rok do roku 11% i sprzedało się 5,3 miliona tych urządzeń. Drugie miejsce. To ci powiem, że to mnie zaskoczyło i kurczę, ta firma robi coś na co warto zwracać uwagę przez najbliższy czas. A powiem ci, że mnie nie zaskoczyło.
0: Powiem ci dlaczego. Ponieważ... Nie wiem, jak się, jak się czyta nazwę tej firmy poprawnie, wiesz? Xiaomi? Xiaomi? Nie wiem, Xiaomi, no obojętnie, Xiaomi, powiedzmy, że Xiaomi będę czytał, tak jak widzę mniej więcej, mm-hmm. jak to czuję. No oni mają swojego Mi Benda, tak? Czy jedną z najtańszych opasek na rynku, która oferuje naprawdę dużo, bo i tam jest podajże No w tej nowej wersji, jest ona tania, podobno jakościowo całkiem niezła, a... Ogólnie produkty fitness naprawdę rosną, bardzo mocno rosną i coraz więcej osób chce ich spróbować, więc próbując, znaczy chcąc spróbować, wiesz, każdy chce tak naprawdę nie wydać za dużo, a zobaczyć jak to jest. Znaczy o tym
1: wzroście to to zaraz podzielę się swoimi wrażeniami.
0: Mhm. I i dla mnie ta firma w ogóle jest ewenementem, no bo to jest chiński producent, który coraz bardziej, coraz śmielej poroczyna sobie na rynkach europejskich, amerykańskich. Coraz więcej jego produktów widać, ale jest to fajny punkt wejścia, punkt wejścia w te produkty fitnessowe, bo tak jak mówię, za naprawdę przyzwoitą cenę możesz kupić fajne urządzenie, które pokaże Ci, czy ten rynek jest dla Ciebie, czy to jest dla Ciebie, czy czy odnajdujesz się w takim fitnessowym... nazwijmy to ruchu, który ostatnio powstaje, bo jednak fitness staje się coraz bardziej popularny, coraz więcej osób chce być fit i dbać o siebie i tym bardziej mieć świadomość tego, ile na przykład dziennie spędzają czasu poruszając się, więc wydaje mi się, że z tego to płynie, że To jest mega dobry produkt na wejście, o nieobarczony jakimś większym ryzykiem, bo nie musisz po prostu wydawać fortuny, a Zupełnie inaczej jest kwestia Apple, ale jedźmy dalej po kolei w tej tabeli. Także... Tak,
1: to jeszcze tylko powiem, że Xiaomi sprzedał 3,8 miliona produktów, to jest wzrost o 4%. Garmin mocno zaskakuje, bo jest skok największy. Nie, nie będzie to największy skok, ale skok jest poważny, bo jest 12%, ale tutaj różnica w sprzedaży. Już jest naprawdę duża, bo można by powiedzieć, zaledwie 1,3 miliona urządzeń jest na rynku. Czwarta pozycja Apple. 1,1. Spadek z pierwszego, przypomnijmy. I tu hmm, cios jest powalający, można powiedzieć. Aż 71% oczek w dół. To jest, nie wiem, to, to można powiedzieć, że nowe zegarki nie sprzedają się.
0: Wiesz, co nie brałbym tego raportu cał- jako, jako odwzorowanie, naprawdę, sytuacji w tej chwili, jeżeli chodzi o zegarki Odeppla, bo ten raport nie obejmuje jednak pełnego okresu, kiedy nowe modele się pojawiły, a o nowych modelach wiedzieliśmy dość długo i wiele osób na nie czekało, więc zainteresowani tak naprawdę wstrzymywali się z zakupem. Ja chcę, ja dopiero chciałbym o tym pogadać dłużej i rzeczywiście wyrokować na ten temat, jak zobaczymy kolejny kwartał, kiedy Apple Watch serii drugiej i pierwszej, czyli te odświeżone zegarki będą na rynku przez cały ten kwartał, no bo wtedy zobaczymy jak to rzeczywiście się ma na tle konkurencji. No, ale nie ukrywajmy, Apple Watch nie jest urządzeniem tanim, konkurencja jest potężna, urządzenia są coraz tańsze i w gruncie rzeczy dla osób, które chcą tak jak mówiłem przed chwilą, zacząć dbać o zdrowie coraz bardziej, albo mieć świadomość tego, ile ruchu dziennie wykonują, to mówiąc szczerze, są naprawdę dużo tańsze i w zupełności wystarczające alternatywy. Więc ja tutaj, nie dziwi mnie ten ten ciągły jeszcze spadek, powiedzmy, i ta niewielka sprzedaż, stosunkowo niewielka, ale ciekaw jestem kolejny kartał. Ja wierzę, że jeszcze się odbiją, chociaż... Apple Watch nie jest produktem basowym.
1: się. Na pewno odbija się Samsung, gdzie skok mają prawie 90% rok do roku, czyli a na rynku w trzecim kwartale wprowadzili jeden milion urządzeń. Nieźle. 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 Ale co mnie jeszcze zastanawia w ogóle w tym całym zestawieniu, też mam wrażenie, takie jak ty i dałbym się mocno za to pociąć, że ten rynek fitness mocno rośnie, ale cyfry pokazują coś innego. Cyfry pokazują, że w trzecim kwartale 2015 roku sprzedało się 22,3 miliona tych urządzeń, a w trzecim kwartale 2016 roku 23, to jest 22,3 do, 22, do 23 milionów urządzeń. To nie jest duży skok, to jest tam 3,1%. A mam wrażenie, że wszyscy w koło zaopatrujemy się w ten sprzęt, który mierzy naszą aktywność. Ja miałem takie wrażenie, coś jest nie tak, coś może żyjemy w. W złym środowisku, mało, mało miarodajnym. Ale to mnie zaskoczyło, naprawdę. Czyli no, wszyscy mówią o tym, że ten rynek się rozwija i tak dalej, ale 3,1% w skali roku, czy to jest dużo, jeśli mówimy o jakimś boomie? Chyba nie bardzo.
0: Pytanie, jak ten rynek napędza, jakie jest chęć wymiany tych urządzeń tak naprawdę, czy czy konsumenci są zadowoleni przez dłuższy czas, jaki jest czas życia produktu, tego nie wiemy i i też pytanie, jak to się ma do innych kategorii produktowych? Jak tam to wygląda, czy czy te te wyniki często nabijane są przez to, że jednak często potrzebujemy zmieniać urządzenia, tak jak iPhone'a na przykład, że dla wielu osób jednak zmiana co rok jest jakimś tam wyznacznikiem tego, że poczują się dużo lepiej, mając najnowszy telefon, bo tutaj opaski mogą rzeczywiście starczać na dłużej, ten rynek Wiesz, ja też widzę, że dookoła coraz więcej osób przykłada uwagę do tego, jak żyje, do funkcji fitnessowych i do opasek, ale biorę też pod uwagę, że moje towarzystwo jest dosyć specyficzne, więc możliwe, że ja to tak odczuwam, a wcale tak nie jest w szerokim, jakimś większym gronie, ale jednak jakiś tam wzrost jest. 23 miliony sprzedanych urządzeń to, to jest całkiem niezła ilość i... Mam nieodparte wrażenie, że ci producenci i tak są zaskoczeni tym, ile tego można sprzedać aktualnie. A co do Samsunga, to jestem zdziwiony trochę Samsungiem, że to jest taki wzrost, jest to milion urządzeń, no bo jednak Samsung jest olbrzymim producentem, który ma niesamowite pokłady pieniędzy na promocję, a jednak jego gir najwyraźniej nie jest takim wspaniałym produktem, który
1: wybierają konsumenci. No, na razie nie, ale chyba coś w tym temacie się zmienia. Nie wiem, czy miałeś możliwość obejrzenia, przynajmniej ja, ja nie miałem możliwości sprawdzenia fizycznie, ale troszeczkę o tym nowym zegarku od Samsunga poczytałem i popatrzyłem na niego. Powiem Ci, że to jest całkiem przyjemne urządzenie, tak? Tak? Czytając wrażenia innych osób, no kurczę, dobrze, jest dobrze po prostu. Uczą się od konkurencji. Uczą się od konkurencji. Ale ogólnie czekamy jeszcze na, właśnie, kolejny kwartał wyników o tym, co wspominałeś. Naprawdę jestem ciekaw, jak ten nowy Apple Watch się sprzedaje i jak te tabelki będą się prezentować. W kolejnym zestawieniu. Ale powiem ci, że kwartału. właśnie
0: zastanawiam się, czy do końca jest sens stawianie Apple'a, Samsunga z Fitbitem z Xiaomi i Garminem. Bo to są jednak zegarki, które, wiesz, to funkcje fitnessowe to jest tylko część ich możliwości. Są na pewno zdecydowanie droższe niż te produkty, które nabijają sprzedaż w tych milionach sztuk bo tam na pewno sprzedają się najlepiej te najtańsze produkty. No nie ukrywajmy, ja no, tak zgadzam. uważam. Więc, więc tutaj to nie jest też według mnie do końca miarodajne. Typowe produkty fit, powinny, które są fit, produktami, które ewentualnie mogą pokazać jakieś powiadomienie, powiedzmy, że to jest jakieś ich możliwość jako smart, a poza tym głównie służą zdrowiu. Myślę, że tutaj powinno być pewne rozbicie. No Ale, ale niech ten ranki pozostanie. No czekamy czekamy na, na, kolejne, na, kolejne, na kolejne zestawienie i zobaczymy. Naprawdę jestem ciekaw, jak tutaj Apple się będzie prezentowało, no i też Samsung.
1: Znaczy, faktycznie to, że Apple jest powiedzmy, na tej czwartej pozycji i nie jest w stanie walczyć z Xiaomi, który sprzedaje tam za kilkanaście dolarów swoje urządzenia, To nie jest problem. Myślę, że większym problemem jest właśnie porównanie sprzedaży rok do roku. Jeśli to będzie spadać to znaczy, że że ta maszyna nie nie zazębiła, że coś jest jednak nie tak w całym tym ekosystemie. No ale ale tutaj na razie bądźmy tutaj chłodnym okiem na na to patrzmy. I zobaczymy co będzie właśnie w czwartym kwartale.
0: To podsumowując, trzeba pamiętać, że Xiaomi sprzedaje swoją opaskę i ona w tym rankingu jest z opaską, która kosztuje 15 dolarów. Więc tutaj naprawdę to jest, to jest bardzo atrakcyjny produkt dla kogoś, kto chciałby po prostu zacząć troszkę większą przygodę ze zdrowym trybem życia. 14,99. 14,99, tak dokładnie. Także tutaj naprawdę będę opłacalny interes. A chyba Jeromir miał właśnie Mi będę. Trzeba kiedyś go zapytać, jak to tam się sprawuje na co dzień.
1: Znaczy, teraz ma
0: Apple Watch'a. No teraz
1: tak, teraz tak.
0: Pewnie się teraz już nawet nie przyzna, że miał mi Benda. Obo on powie, że, że miał Apple Watcha zawsze. O zawsze. Jak jeszcze go nie było, to on już miał. No zobaczmy, Przemek? Tak. Temat główny odcinka wraca. To już udało nam się. Zobacz, zobacz. Udało czego, nam czego, się. Które, dzisiaj, jest dzisiaj jesteśmy minuta? praktycznie w punkt w zgodnie z rozkładem A, jazdy. Jest. Jesteśmy goście. A że my lubimy trzymać nasze tutaj reżim czasowy, chociaż słuchacze tego nie nie lubią do końca, no to jedziemy. Jedziemy z koksem. Słuchajcie, dzisiaj, jak już pewnie zauważyliście, czytając tytuł odcinka, chcieliśmy sobie z przymkiem pogadać o tym, co gości w górnym menu systemu macOS. Jako, że tutaj o macOSie już rozmawialiśmy w 34 odcinku, do którego zapraszamy i ten ten temat miał być w następnym więc wracamy, bo przed końcem roku trzeba jeszcze uporządkować pewne sprawy, bo nam się tutaj gorący koniec roku i początek zapowiada, więc czasu coraz mniej na niektóre tematy.
1: Będą niespodzianki na pewno. Będą niespodzianki, tak. W grudniu jeszcze. Tak.
0: A w styczniu będzie gość, ale nie będziemy mówili jaki, Zresztą. ale niektórzy się już spodziewają. Więc, więc podlegamy presji. Jest, jest podlegamy presji. Mhm. A tymczasem wracamy do naszego górnego menu. Przemek, Ty zaczynasz, czy
1: ja zaczynam? Myślę, że no, zaczynamy... możemy tak zamiennie. Ja tylko powiem, że z tych aplikacji część będę mówił, o których, których używam, a o części, które kiedyś miałem, które, na które warto zwrócić uwagę, tak wiesz, nie będę kurczowo się trzymał tego, że mam to nie wiem, 12 programów w belce systemowej, bo bym tutaj was ale ogólnie... a, ja, a z mojej te... strony
0: to, to wygląda tak, że są to programy, które rzeczywiście są w górnym menu i ko- rzeczywiście z tego górnego menu korzystam po prostu. Że to kurczę. nie jest to, że one tylko tam po prostu siedzą, a są też w doku systemowym. Bo ty, tak ty jest, szalony. To szalony, on strasznie tam wypisał się, także nie wiem, ja, jak ty masz... Znaczy korzystam, no może nie ze wszystkich, a niektóre tylko tam
1: rezydują. No zresztą ale, zaraz, ci, ale nie, zaraz ci opowiem, no. zaraz Dobra, ci opowiem, to, to, to co? To, to może ja pierwszą, no to, pierwszą myśl rzucę. Yy, chyba najbardziej aktywny program, z którego korzystam, to Paste. Paste. Czyli... Yy, to jest schowek rozbudowany, który w normalnej cenie kosztuje prawie 10 euro, ale i wart jest tej ceny w mojej ocenie wart jest tej ceny ale ja go chyba kupiłem za trzy. była jakaś akcja on jest często w promocjach także warto zwrócić na niego uwagę sprawa jest o tyle fajna że jeśli kopiujemy cokolwiek no to wiemy że zawsze ostatni skopiowany tekst zostaje w pamięci a paste daje to możliwość że konfigu- skrótem klawiaturowym możemy wywołać bardzo fajnie wyglądające takie karteczki z dołu i tam przewinąć szukając kiedyś skopiowanych informacji co jest fajne w ogóle w tej nowej wersji tego programu to że możemy sobie tworzyć takie grupy pinboard i przeciągając te nasze właśnie jak to nazwać, kurczę? Skopiowane kiedyś do pamięci, yy, pasta, teksty. Możemy sobie je porządkować, wkładać właśnie w takie, w takie grupy i wracać do nich, kiedy tylko będziemy chcieli. Także bardzo fajny program. Jeśli dużo pracujecie z tekstem, to jest, no nie wiem, w mojej ocenie i najbardziej taki estetyczny. Yy, i w ogóle no, bardzo, bardzo przyjemny w użyciu. Bardzo polecam.
0: A powiedz mi, jaką on, jak on ma tą historię? Ile on przechowuje tych, tych e, treści? Tych treści?
1: Możemy sobie to ustalić w preferencjach. Oczywiście im więcej to zabiera nam pamięci komputera, tej podręcznej, możesz nie limitowano ilość mieć danych. Domyślnie ma ustawione na 100, ale możesz mieć aż po prostu ci nie pęknie. Ciekawe kiedy by pękł. Teraz mnie zastanawia w tej chwili. (laughs) Nie wiem kiedy by pękł, ale lepiej tego nie próbować. No słuchajcie, gdybyśmy mieli tam 500, no to się nie wraca do takich rzeczy. Z takich ciekawych spraw to jest to, że możemy wykluczyć pewne działanie programu. Na przykład jeśli nie chcemy, zapisy, żeby paste przechwytywał dane z pęku kluczy, czy, czy, czy z OnePassword, password czy z jakiegoś innego programu, możemy w preferencjach to dodać. No bo powiedzmy sobie szczerze, pewnych rzeczy nie chcemy, żeby pojawiały się w niezabezpieczonych miejscach. Tak? No one password to jest takim newralgicznym punktem. Ale Paste to jest moja pierwsza propozycja dla Was.
0: To skoro jesteśmy przy pamięci schowka, to ja w tym celu używam innej aplikacji, ale to jest tylko jedna, z, jedna naprawdę z małych możliwości wśród wielu potężnych, a mianowicie mówię o aplikacji Alfred, która właśnie rezyduje w górnym menu nie? Ona w się, znaczy w doku systemowym się nie pokazuje. Co prawda używam jej ze skrótu klawiaturowego, klawiatru, a mi się język zaplątał przed, przez chwilę. Jeżeli miałbym mówić o Alfredzie, to potrzebowałbym co najmniej 6 odcinków, mówiąc szczerze. Więc nie będę się tutaj za bardzo rozdrabniał, bo to jest temat rzeka. Ale w skrócie, Alfred, dla osób, które nie wiedzą, czym on jest, jest twoim pomocnikiem. Ja się śmieję zawsze, że jestem trochę jak Batman, jak się przy moim komputerze, bo Alfred zawsze czeka na moje rozkazy. Okay. I działa to na zasadzie takiej, że zastępuje ta aplikacja Spotlight, czyli tą, nat- tą natywną wyszukiwarkę, która jest w macOSie, w której możecie wyszukiwać pliki, aplikacje, maile, treści z dokumentów, tego typu rzeczy. Alfred jest totalnie rozbudowany. To, co on może wyszukiwać, to, co można za jego pomocą robić, tak naprawdę jest ograniczone praktycznie rzecz biorąc przez waszą wyobraźnię, bo wiele rzeczy można sobie tutaj przygotować. Skrótowo, na przykład wyszukiwanie w Google, można sobie wyszuki- jeżeli na przykład wyszukujecie filmy, na, na webie możecie sobie przygotować odpowiednią może komendę, która będzie wam te filmy wyszukiwała. Ja mam na przykład zrobione, zrobione takie, takie workflow, bo workflows się nazywają te wszystkie takie bardziej złożone zadania dla Alfreda. Że na przykład jeżeli szukam jakiegoś filmu, to wyszukuje mi to na przykład na Filmwebie, na IMDB oraz na Rotten Tomatoes na przykład. Jednocześnie otwiera mi Safari i pokazuje mi wyniki wyszukiwania. Dodatkowo możecie sprawdzać pogodę, możecie przeglądać pliki, możecie przeglądać kontakty, masa możliwości, ale myślę, że o Alfredzie opowiem kiedyś w innym odcinku, bo wiem, że Przemek bardzo by chciał się dowiedzieć jeszcze więcej o Alfredzie. Ja mu nieraz mówię właśnie, że wiesz, że, że wiecie, robię coś w parę, parę sekund dzięki Alfredowi, a on mówi, a ty znowu z tymi swoimi tam zabawkami, także... Alfreda polecam. Zajrzyjcie na stronę. Wszystkie linki do aplikacji, o których mówimy, będą w opisie odcinka, więc, więc zajrzyjcie. A ja obiecuję, że na pewno poświęcimy jeszcze co najmniej jeden odcinek właśnie tej aplikacji. I to jest mój pierwszy strzał, Alfred. A ile, kolejna... ile kosztuje?
1: Ile kosztuje Alfred?
0: Wiesz co, nie, nie, nie sprawdziłem, ile kosztuje Alfred. Znaczy tak, jest wersja darmowa z tego co wiem, więc możecie sobie bez problemu ją przetestować. I jest tak zwany powerpack do Alfreda, który daje te rozszerzone możliwości. Więc yy, tak, jeżeli dobrze pamiętam i nic się nie zmieniło, to możecie sobie Alfreda za darmo przetestować, więc tak, to zdecydowanie to jest polecam. to
1: prawda, to jest prawda. Tak,
0: y, także sobie spróbujcie go zainstalować. Pierwsza rzecz, jaką proponuję zrobić, żeby po prostu zacząć z niego intensywnie korzystać, to zmienić sobie y, skrót który uruchamia Spotlight, czyli tą natywną wyszukiwarkę MacOSa na, na uruchamianie Alfreda. To w ustawieniach klawiatury i w skrótach systemowych sobie znajdziecie. To przejdziemy do następnej aplikacji. No, następna aplikacja, jaka u mnie rezyduje, to jest Day One. Przemek, używasz Day One?
1: Znam, doceniam, szanuję, nie używam.
0: Nie używasz. No Ja mam tutaj tę aplikację w górnym menu, czasami używam jej, bo Ta mała wstążeczka, która się pojawia, powoduje, że możesz sobie dodać ekspresowo wpis, czyli klikasz na nią i masz pole treści, gdzie możesz szybko dodać swoje aktualne myśli. Wszystkie możliwości, jakie są przy dodawaniu wpisu, czyli otagowanie, zaznaczenie gwiazdki, czy czy inne możliwości, wszystko tutaj jest, więc ja nieraz sobie tutaj sięgam do tego, klikam, wpisuję coś, zapisuję, a jako, że korzystam z day one codziennie, i tak naprawdę już od dłuższego czasu, nie, na, udało mi się nawet nie pominąć żadnego dnia, to, to zdecydowanie polecam też tą możliwość. a Jeżeli nie wiecie do końca co to jest day one, to jest, jest to po prostu dziennik, wasz osobisty dziennik. Najładniejsza aplikacja jaką w tym celu znajdziecie zarówno na macOSie, na iOSie wiele nagród ta aplikacja otrzymała, rewelacja. Rewelacje, jeżeli szukacie dziennika, pamiętnika, powiedzmy nazwijmy to tak, chociaż nie lubię słowa pamiętnik, bo kojarzy mi się zawsze z z trudnymi przemyśleniami nastoletnich dziewcząt, to to, naprawdę polecam. Nastoletnie dziewczyny, oczywiście, jak macie trudne przemyślenia, day one na pewno je przyjmie i nie jest ograniczony ilością kartek, więc można się rozpisywać. Co tam u ciebie dalej?
1: Powiem Ci, że Day One kiedyś próbowałem, tylko brakło mi właśnie takiej motywacji do tworzyć taką listę informacji ważnych wydarzeń ze świata Apple, czyli wydania nowych urządzeń i tak dalej, jakieś duże aktualizacje. Zawsze chciałem to robić w Day One, ale zdechło okrutnie, bo ja jestem takim słabym człowiekiem mało pamiętnikowym. Nie, to
0: jednak, to jednak wymaga systematyczności, żeby to robić dobrze. Ale jak wpadniesz w taki rytm, to potem jesteś ci głupio na koniec dnia, jak sobie nic nie zapiszesz. Bo wiesz, że coś ci
1: tam umknie zawsze, wiesz? Także to jest fajne. To można się w to wkręcić. A ja jakby odbijając paletę w kwestii zapisków, no to ja Evernote. Ale tutaj... A to będę... to jeszcze istnieje? Ja, właśnie. Żartuję, to istnieje. żartuję. Tak, tak. Ale to istnieje, aczkolwiek powiem ci, że mam takie myśli jakieś samobójcze, że oni to będą chcieli zabić. Bo coraz więcej programów pojawia się z możliwością importu notatek z Evernote. Jak? Dlaczego? Dlaczego to się dzieje? To jest brzydkie i mam nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy. Ale ogólnie tak, Evernote u mnie jest na górze, czyli program do tworzenia notatek w każdej postaci w różnej formie. Ja polecam wersję, Pro, która kosztuje rocznie 100 zł abonament, subskrypcja, a namawiam do tego, żeby właśnie dać im zarobić, żeby nie zabili tego projektu. Także musicie koniecznie nabyć Evernote, bo jestem totalnie zakręcony na tym punkcie. Tutaj na przykład mam otworzony komputer, a po lewej stronie mam iPada z notatkami w Evernote do tego odcinka. Także polecam. Super, świetny najlepszy dla mnie notatnik, jeśli chodzi w ogóle o takie współgranie między macOS-em a iOS-em i też jest funkcja, która rezyduje na belce.
0: Ja jeszcze jakiś czas temu też bym mówił o Evernote. Niestety u mnie Evernota nawet już nie ma zainstalowanego na komputerze. Wszystko przeniosłem do notatek systemowych i jestem... No są pewne braki, które jestem w stanie notatką wybaczyć, ale jestem bardzo zadowolony z tego, jak działają, jak działa synchronizacja. Jest na wszystkich urządzeniach, ale to nie, progr- nie, nie program, nie odcinek o notatkach, więc Evernote szanuję, ale jestem, mam, jestem pełen obaw co do przyszłości tej firmy. No, mam nadzieję, że uda im się utrzymać. A bardziej niż to, niż upadną, to zastanowię się, kto ich kupi za chwilę. I nie wiem, czy to nie będzie Microsoft, bo oni ostatnio kupują
1: takie fajne rzeczy. Ostatnio pojawiła się możliwość dodawania no, do Google Drive. Ikonka gdzieś tam buszuje. No to wiesz, kto może ich kupić.
0: No tak. Bo no, takie rzeczy to, to nie są Kruszący. przypadkowe, z
1: nie reguły. Są. Co u ciebie?
0: Wiesz co, no u mnie jeszcze aplikacja, jeżeli już jesteśmy przy Evernote, która u mnie zniknęła, to jest następna jest aplikacja, którą, która wiesz co, chodzi mi po głowie, żeby zniknęła jako kolejna, chociaż jest tu pewne ograniczenie i tym ograniczeniem jest na przykład to, co teraz robimy, czyli nagrywanie Mac Podcastu, czy wydawanie Mój Mac Magazyn. Jak myślisz, co to za aplikacja?
1: Hmm. To Nie nie wiem. Co, że to łączysz nagrywanie z... Yy... Pisaniem do magazynu, to ona ci pomaga w tym? Czy tak, nie pomaga? Pomaga, mi. pomaga mi w kolejnym etapie, po nagraniu. Omnifocus? Nie. nie, nie. Dropbox to... kolego, Dropbox. O, ty. O, wiesz, no. Mhm. Okej. Okay. Nie, powiem ci szczerze, że bardzo lubię iCloud Drive.
0: on naprawdę fajnie. I po ostatnich e, dziwnych akcjach, jakie miały miejsce z, z Dropboxem, bo tam były jakieś dziwne wersje, e, które potrafiły indeksować pliki na dysku. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo już też nie do końca pamiętam, ale nie lubię takich wpadek. I powiem Ci szczerze, że gdyby iCloud miał możliwość współdzielenia katalogów, współdzielenia się plikami, to ja bardzo chętnie po prostu pozbyłbym się Dropboxa, bo miałbym Świetnie działający, natywny dysk w systemie, gdzie miałbym w mojej opinii dużo większe, dużo większe pozytywne samopoczucie w kwestii bezpieczeństwa moich danych po prostu. I byłbym zadowolony. Więc, Ale Dropbox no, rządzi, jeżeli chodzi o współdzielenie się plikami i tak jak już kiedyś wspominaliśmy, praca naszego magazynu, czy też przekazywanie materiału jeżeli chodzi o podcast do składu, później o, o przygotowanie gotowego pliku i tego typu rzeczy, no to wszystko u nas na Dropboxie e, się opiera, więc no nie zapowiada się, żebym się tego Dropboxa pozbył. Po u Ciebie jak? Dropbox jest y, dyskiem
1: sieciowym numer jeden? Dropbox jest dyskiem sieciowym numer jeden od y, chyba zawsze, ale teraz jeszcze bardziej zawsze niż zawsze, ponieważ stałem się użytkownikiem pro tej usługi.
0: O, No proszę. Skusiłeś
1: tak, się. Skusiłem się. Potem jednak masę tych gigabajtów przesyłamy w temacie magazynu. I ja po prostu się przestałem z tym wyrabiać. A rozwiązuję pewne rzeczy w ten sposób, że mam wybiórczą synchronizację na dysku i stare numery zostają tam już bez przerzucania ich na dyski lokalne. Tworzy mi to też pewne archiwum danych. Także dla mnie rozwiązanie jest bardzo, bardzo na plus. Także w tym tym momencie nie wyobrażam sobie funkcjonowania już bez bez Dropboxa jako takiego dysku w chmurze, do którego mam dostęp z, z przeglądarki w dużej mierze też, ale i nie ze śmiecami przestrzeni dyskowej. Lecz
0: znaczy powiem jeszcze tutaj, przypomniałem się jedna rzecz, poza tym, że chciałem używać bardziej iClouda, no to ostatnio tutaj z chłopakami z redakcji przerzucaliśmy jakieś duże pliki, i właśnie wszyscy narzekaliśmy na to, że Dropbox ostatnio, w stosunku do konkurencyjnych usług, jest dość wolny w przesyłaniu danych. I to zauważyliśmy. I tu też nawet Marcin Hintz też o tym opowiadał, że on on ma takie przyspieszenia, on ma pory, kiedy działa szybciej, ale ogólnie ten transfer nie jest porywający, jeżeli chodzi o Dropboxa.
1: Znaczy, bo zależy od prędkości, jakie mamy w domu. Ja niespecjalnie odczuwam, że coś mi zwalnia, coś przyspiesza. Ogólnie jest, jest dobrze, nie mogę narzekać, ale to Wiesz, to wszyscy mamy z tym problem, wszystkie, wszystkie usługi. No, ja pamiętam no, z Microsoftowa chmura, która, do której też próbowałem się przekonać, bo wykupuję subskrypcję na Ofisa i tam jest jeden Tera. I on powinien mi w zupełności wystarczyć, ale po prostu w pewnych momentach ta usługa biznesowa, bo nie mówię o usłudze personal, naprawdę nie dawała rady i no, doszedłem do wniosku, że Dropbox w tym momencie jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. No także no wiadomo, każdy ma jakieś swoje doświadczenia i ja mam nadzieję, że na razie nie narzekam na te możliwości, które daje Pro.
0: No ja muszę przyznać, że na przykład Google Drive ma naprawdę szerokie rurki do siebie i tam nie ma problemu z zatykaniem się. No i iCloud też daje radę pod tym względem. No ale okej, Dropbox za nami. No to Przemek, następna twoja aplikacja.
1: iTranslate, darmowy program. Kiedyś był bodajże płatny, parę euro kosztował, ale ostatnio sprawdzałem i jest za darmo. Taka fajna, taki fajny globus pojawia się po uruchomieniu tego programu na belce systemowej, a służy do tłumaczenia. Tak naprawdę jest to Google Translator w aplikacji natywnej pod macOSem. Możemy sobie wybrać z dużej ilości języków, które są dostępne jako, jako źródła tłumaczenia jako ten wynikowy u mnie to jest zazwyczaj angielski i polski jak mam jakieś wątpliwości łatwo można wpisać automatycznie i całkiem przyzwoicie niektóre znaczy te dłuższe zdania to hmm, możemy oko przymknąć ale ogólnie jakby temat jest zachowany do tego można jeszcze włączyć sobie guziczek wymowy jest ok. Je, je, używam dość, dość często, dość systematycznie y, tej aplikacji. Okej, okay. ja używam Alfreda do tego? Oh. <laughs> Odcinek Alfredzie, ja bałem się tego, że jak Kuba zaproponował y, ten temat odcinka, to no, ja tutaj szukam gdzieś tych rozwiązań, tych, tych programów, a. Tak myślałem, że on powie Alfred i, i wszystko. I do każdego, co powiem, y, funkcji oprogramowania, to on powie, wiesz, ja to robię w Alfredzie nie? To, i boję się i to właśnie zaczyna wychodzić. No jest w tym trochę racji, jakby nie patrzeć. No dobra, to
0: jedziemy dalej u mnie. Może dwie aplikacje jednocześnie, bo obie są też y, co najmniej na dwa odcinki. E, chodzi o Text Expander i Keyboard Maestro. Jeżeli chodzi o Text Expandera, to prawda moja miłość że tej aplikacji troszkę zmalała po tym jak bodajże chyba w tym roku wprowadzili rewolucję w kwestii opłat za tą aplikację czyli abonament za najnowszą wersję który trzeba by płacić co miesiąc lub rocznie no i ja stwierdziłem, że tego abonamentu nie wykupię nie będę aktualizował wersji i w moim zamierzeniu już od dłuższego czasu, chociaż nie wiem kiedy ostatecznie zdążę to zrobić chcę przenieść większość skrótów do Keyboard Maestro jest to możliwe Chociaż w międzyczasie Alfred otrzymał też możliwość rozwiązywania skrótów. A jeszcze tutaj dla osób, które nie wiedzą o czym mówię, TextExpander to jest aplikacja, która służy temu, że po wpisaniu danego skrótu tekstowego rozwija się on. Na przykład, kiedy wpisuje na przykład, nie wiem, BDG, to on mi to od automatycznie rozwija na Bydgoszcz, tak? Kasuję BDG, wpisuję Bydgoszcz. Mam tutaj wpisane swój NIP, tego typu rzeczy, więc nie muszę ich uzupełniać, tylko wystarczy, że wpisuję skrót, one automatycznie zostają zamieniane. Są też różne formatki, gdzie można uzupełniać treści i to wszystko się fajnie generuje. Ale tak jak mówię expander stał się aplikacją, która wymaga abonamentu w swojej najnowszej wersji. Więc myślę o tym, żeby przenieść, przenieść to co ona robi właśnie do Keyboard Maestro lub do Alfreda. A jeżeli już jesteśmy przy Keyboard Maestro to jest mój W roboczy. Tutaj tak naprawdę odbywa się większość automatyzacji jaka w systemie się wykonuje czyli uruchamia jakieś apple scriptów, wykonywanie zadań w danej sytuacji, to wszystko Keyboard Maestro cały czas czuwa i pilnuje tego, żeby w odpowiednim momencie działała się magia, a żeby ja się nie zmęczył i mógł rozwijać swój wrodzony dar lenistwa, tworząc kolejne automatyzacje w moim systemie. Więc Keyboard Maestro to jest dla mnie aplikacja. Nie wiem, czy jedna z najważniejszych aplikacji w moim systemie i naprawdę to jest chyba jedna z tych aplikacji, których brak najbardziej odczuwam, kiedy na przykład siadam do Maca, który nie należy do mnie, gdzie powinny się rzeczy dziać, a się nie dzieją i ja się wkurzam, że za chwilę będę musiał przeklikać parę okienek, bo zawsze mówię, że jeżeli coś robisz daną sekwencją kroków więcej niż raz, albo codziennie, albo trzy razy dziennie, to powinieneś to zautomatyzować. Innej drogi nie ma. Ale to myślę, że jeszcze sobie o tym pogadamy. Ty, Przemek, keyboard maestro, znasz, używasz, nie używasz, słyszałeś, nie słyszałeś?
1: Ej, keyboard maestro znam, nie używam, dlatego, że swego czasu używałem Text Expandera, ale kurczę, już od dłuższego czasu po prostu nie jest u mnie na dysku. A miałeś kupionego? Tak, miałem kupionego, ale wiesz co, też chyba mnie zbiła ta sytuacja z subskrypcją. Ogólnie widocznie nie był mi aż tak potrzebny, że pewnych rzeczy obywam się bez niego.
0: Ja Choć powiem, że z wdrożeniem tej aplikacji Text Expandera jest ten problem, że jak go kupisz, to na początku zastanawiasz do czego go użyć, ale jak tak zaczniesz już rzeczywiście się zastanawiać nad tymi wszystkimi wyrazami, frazami, które używasz, wpisujesz bardzo często, to jest to, jest to naprawdę użyteczne narzędzie.
1: Powiem Ci, że Paste mi trochę zastąpił właśnie Tekst Expandera, bo gdy odpowiadam w tym momencie na um, automatyczne. I maile powiedzmy, to ja mam już tam przygotowane kilka wklejek w paste.
0: Aha, czyli w ten sposób sobie to rozwiązałeś. Mm-hmm. Tak. No ja na przykład y- nieraz, jak robię raporty dla, dla klientów, cokolwiek tego typu rzeczy, to często wiesz, one mają tę samą, tą samą formę, tylko zmieniają się dane, więc tekst ekspanderze wpisuje sobie jakiś tam skrót. Na przykład, nie wiem, przekroczenie czegoś i uzupełniam, do kogo, ile, co i gdzie. I wygeneruje mi się dokładnie na przykład treść maila. Chociaż mogłem też to osiągnąć przez keyboard maestro, a tutaj jeszcze w keyboard maestro mogłem sobie wygenerować, że, w, że automatycznie tworzy się ten, otwiera się wiadomość nowa, wpisuje się adresat, ad, temat i tego typu rzeczy. Więc y, lubię tą aplikację i, i używałem jej bardzo długo, chociaż widzę dla niej alternatywę w tej chwili, więc nie wiem, czy wkrótce nie zniknie po prostu z górnego
1: menu. Czy znaczy na pewno jest najszybsza? I tutaj jeśli mówimy Tak, że... no są w tym
0: najlepsi. No nie ukrywajmy, są w tym najlepsi. Dlatego też poszli w ten abonament, bo byli pewni, że, ta, że to się przyjmie, ludzie zapłacą za tą aplikację. No mają świadomość jej wartości, tak?
1: Znaczy, no właśnie, je, jeśli czułbym, że jest mi to potrzebne, na pewno bym wykupił abonament, ale widocznie. Dla mnie problematyczne było to, chociaż i tak zrobili to genialnie. Te podpowiedzi do tych słów kluczowych w pewnym momencie już miałem tyle tych skrótów, że zacząłem sam się gubić, co w jest sensie do czego, a nie korzystałem aż tak namiętnie z pewnych form kontaktu czy, czy gotowych fraz, że po prostu zapominałem o tym, jak to, jak, co, jak, 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 to był ten skrót, nie? I to był dla mnie problem z Text expanderem, ale na przykład genialna rzecz w Text expanderze to jest to, że przygotowując sobie taki właśnie Ciąg słów można go na tyle mocno zautomatyzować, że gdy tekst Expander go wkleja, to wymusza na tobie wprowadź tutaj dane, wprowadź tutaj dane i masz gotowy tekst, czyli na przykład cześć, i zamiast imienia podpowiadać i wpisz tutaj konkretną osobę, no i tak dalej, i tak dalej, w tym całym takim ciągu. To, to expander jest niesamowity pod tym względem.
0: Dlatego na pewno istnieje spore grono osób, które, zajmują, które pisze dużo, odpowiada na maile, nie wiem, ma jakieś punkty wsparcia. Tam expander jest naprawdę Genialny. genialnym narzędziem, bo jesteś w stanie przygotować sobie sporo fraz, które jakoś standardowo są odpowiedzi. Na przykład wyobraź sobie sytuację, że odpowiadasz, w jakiejś sytuacji każdemu chcesz odpowiedzieć z jego imieniem, no to wystarczy expander, tak? Po, jego, po zapytaniu odpowiadasz mu szybko przez skrót, wpisując tylko e,
1: imię. Tak, ale i, i w ogóle, gdy nie wiem, wyobrażam sobie, że pracujesz w jakimś e, wsparciu technicznym i przychodzą Ci te same pytania od iluś osób, to jesteś w stanie odpowiedzieć na kilkanaście e-maili w przeciągu dosłownie kilku sekund. Dokładnie. E, także no, każdy znajdzie zastosowanie i nie ujmujemy tutaj tej aplikacji i no, wręcz można by powiedzieć, zachęcamy do wykupywania abonamentu, bo yy, ale mówię, trzeba mieć tą potrzebę. Jeśli tak, szukacie jeżeli... takiego narzędzia, tak. to jest, to lepszego nie znajdziecie. O, tak, tak jeżeli można... chodzi o proste
0: rozwinięcia, ja na przykład nie używam do końca aż tak trudnych, dużych rozwinięć Mogę je zastąpić, wiem w jaki sposób to zrobić przez aplikacje, które mam wykupione, które są wspierane, są rozwijane i aktualizowane, więc nie mam takiej potrzeby, żeby po prostu wchodzić w abonament. Ale na pewno złego słowa o tekst responderze powiedzieć nie można, bo w tej swojej kategorii, typowo swojej, no jest to genialne narzędzie. Jaka następna aplikacja od Ciebie, Przemek? iSat menu? A to bardzo fajne.
1: 18 dolarów, może wydawać się dużo, aczkolwiek znowu Powiem, że wart jest tej ceny. W wersji piątej program, czyli ma już swoją historię, i no, ekipa tutaj od Biango wie, jak zabrać się za monitoring, pełny monitoring naszego komputera. Także na belce systemowej, w zależności od tego, jak sobie tutaj ustawimy pewne rzeczy, bo możemy je wyłączyć, włączyć jak chcemy, możemy badać na przykład. Yy, Szybkość transferu danych, jaki przepływa, czyli jakie dane wlatują, jakie wlatują. Obciążenie pamięci, obciążenie procesora, grzanie się tego procesora, dysk twardy. Możemy monitorować również baterię, w jakim jest stanie, czy dobrym, za ile się wyłączy. A jeszcze taką fajną, fajnym dodatkiem jest to, że możemy sobie, na przykład, zbadać, możemy wyrzucić nasz zegar który mamy systemowy i zastąpić go właśnie zegarem z iStatMenis, który będzie pokazywał nam godziny w różnych strefach czasowych. Aplikacja dla ludzi, którzy chorobowo chcą wiedzieć, co dzieje się pod maską komputera, no wręcz niezbędna i te 18 dolarów doskonale wydane.
0: Dla wielbicieli cyferek, parametrów, temperatur, kilobajtów i tego typu danych rzecz obowiązkowa. Jeżeli tam macie, macie potrzebę ciągłego wglądu w to, co dzieje się z waszym komputerem, to, to myślę, że aplikacja rewelacyjna. To ja następną teraz może jeszcze takich automatyzujących rzeczy, czyli Hazel. Tutaj nie będę naprawdę dużo mówił, ponieważ już wkrótce zapowiada się, że na łamach naszego magazynu będziecie mogli nawet tutaj mały poradnik poczytać na ten temat, aplikacja jest świetna, i w skrócie służy temu, aby automatycznie zarządzać Waszymi plikami. Przykładowo, na przykład, podam jeden przykład, żeby wam nakreślić, jeżeli do katalogu z Waszych pobranych plików trafia PDF, a chcielibyście, żeby na przykład był w katalogu. PDF-ów w, tym, w pobranych plikach. Macie katalog PDF i tam chcecie, żeby trafiały wszystkie ściągnięte, to Hazel będzie to robił za was. Po prostu stworzycie mu regułę i on automatycznie, kiedy pojawi się taki pliczek, przerzuci go tam, gdzie chcecie. Ja na przykład mam taką regułkę, która jeszcze pokazuje mi w katalogu pobranych pliki, które yy, ściągnąłem co najmniej miesiąc temu, żeby mieć świadomość tych, które są stare. Lub na przykład instalatory Windowsowe, które nieraz ściągam, też są oznaczane odpowiednią etykietą. Więc Hazel do tego, to są najprostsze zastosowania, do jakiej można tę aplikację użyć. Więcej będziecie mogli poczytać w magazynie. Ja zdecydowanie polecam i jeżeli szukacie, szukacie lub szukaliście kiedyś czegoś, co pomoże Wam zarządzać swoimi plikami, to na pewno zajrzyjcie na stronę tej aplikacji i sobie więcej o niej poczytajcie.
1: Tutaj Marek Tylecki będzie się, że tak powiem, zdradzał nam tajniki.
0: Tak, wciągnął się ostatnio strasznie w Heizela i postanowił się podzielić swoją wiedzą, więc
1: będzie co czytać. Będzie co czytać. Kolejny program, który ja pozwolę sobie zarekomendować to Clean My Drive 2 rezydujący na górze, na balce systemowej, pokazujący listę zamontowanych dysków. Zamontowanych i obecnych w systemie. Nie trzeba już wyciągać tych dysków na biurku i wrzucać do kosza, bo można bardzo łatwo wymontować je właśnie z tego jednego punktu. Zresztą ja mam tą funkcję wyłączoną, żeby te dyski mi się pokazywały na, na biurku, bo bo nie lubię, I tak mam taki syf na tym biurku, że, że jeszcze dodawanie kolejnych ikon po, po zamontowaniu obrazów byłby irytujący. A co więcej, program pozwala sprawdzić mniej ilość wolnego miejsca. Potrafi również wyczyścić dyski z, z kosza czy tam z podręcznej pamięci, możemy sobie też zbadać, co co je zajmuje. Czy czy są są to zdjęcia, obrazy i czy możemy się, że tak powiem, zająć tym dyskiem i go na spokojnie wyczyścić. Także, a program jest darmowy. Myślę, że takie takie fajne, fajne narzędzie dla wielu osób, które też lubią podpatrzeć na szybko, jak... Wygląda obciążenie dysku twardego Clean My Drive 2.
0: Nie przysłyszeliście się, nie chodziło o Clean my Mac. Chociaż to ta sama aplikacja, tak, ten sam firma. producent. Mhm. No to jest chyba taki trochę wyciąg z Clean My Mac po prostu tej, tej funkcji czyszczenia dysków. Fajna aplikacja, przydatna przydatna w menu, jeżeli często podłączacie sobie jakieś dyski zewnętrzne, tego typu rzeczy, to, to zawsze można sobie podejrzeć, co tam się na nich znajduje. To jest taki
1: wabik, wszystkim... wabik, wiesz. Na... Tak, 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 um...
0: wiesz, to chodzi o to, żeby o fajna funkcja, chciałbym więcej. A MacPau robi bardzo fajne aplikacje, to trzeba przyznać, które zawsze wyglądają jak cukierki. Po prostu to jest taka tak. dobra szkoła robienia aplikacji na Macach. Tej jest ta, stary, taki właśnie, co wszyscy zawsze zazdrościli nam tych wszystkich pięknych aplikacji. Przemek, wiesz co? Jesteśmy w połowie,
1: mhm. a minęła godzina, tak.
0: więc co powiesz na to, żeby rozbić ten odcinek na dwie części? Tak. Więc jako, że nie, nie trzeba długo namawiać, To kolejna część znaczy druga połowa aplikacji jakie tutaj mamy na naszej dość długiej liście o których chyba nie chcielibyśmy się tutaj mega ściskać bo tu widzę naprawdę fajne rzeczy będzie w następnym odcinku który myślę nagramy w przyszłym tygodniu więc na dzisiaj to by było tyle. Powoli będziemy kończyć więc słyszymy się za tydzień z kolejnymi aplikacjami. Czy coś mamy do dodania, Przemek, jeszcze
1: dzisiaj? Ogłoszenia parafialne, czy mamy jakieś? Yy, chyba nie. Szykujcie się na wydanie nowy mój magazyn. Będzie grubo, będzie grubo, ponieważ pojawi się nie, no, między innymi Intel i Microsoft z ciekawym, że tak powiem, yy, z ciekawą treścią.
0: No, goście coraz poważniejsi u nas wita, zawi- pojawiają się, Pytanie za 100 punktów. Czy Jaromir został już poinformowany, że pojawi się Microsoft, czy
1: no, wiesz co, boję się mu powiedzieć. Boję. Także nie, nie mówcie mu, zachowajcie to dla siebie.
0: Gramy z ogniem, tak. Mag wyznawca to jednak nie, nie są żarty. To co, Przemek? Będzie Powoli będziemy się żekać.
1: Tak. <głos> Czyli, <głos> sorry, mamy awarię na łączach. Czuję, że po prostu coś przerywa. Chyba <głos> dobry czas na, na zakończenie naszej rozmowy. Słuchajcie, Przemek Parczyński z tej strony. Do usłyszenia wkrótce. I
0: Kuba Baran, pamiętajcie o tym, że możecie wspierać nas na Patronite, śledzić nas na Twitterze i oczywiście zaglądać do naszego magazynu. W takim razie słyszymy się za tydzień. Opowiemy trochę więcej o następnych aplikacjach z górnego menu macOS, do usłyszenia. Na razie, hejpa.